0: Hallo und herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe unseres Popcasts. Einem Podcast vom Goethe-Institut und vom Zündfunk Bayern 2. Mein Name ist Angie Portmann und ich habe wieder fünf Bands und ihre fabelhaften Alben gepickt. Fünf Platten made in Germany. Diesmal von Töchter, Kreidler, Golden Disco Ship, Zahn und Japan. Topfit, Top Sound, Top Optik hören wir Ja Panik im Opener ihres neuen Albums singen. Und dazu wird gerockt, als wären wir in einer Indie-Disco in den 1990er Jahren. Nach ihrem 2021 erschienenen Pop-Album haben Ja Panik jetzt also ihr Rock-Album veröffentlicht. Die aus dem Burgenland in Österreich stammende, mittlerweile in Berlin ansässige Gruppe und ihr Sänger Andreas Spechtel hatten sich dafür monatelang transkontinental Ton- und Gesangsspuren hin und her geschickt. Ich habe Andreas Spechtel gefragt, wie aus Don't Play with the Rich Kids ein Rockalbum wurde.
1: Nach der langen Zeit, wir hatten ja vor der Platte sechs Jahre Pause, dann nochmal eineinhalb Jahre Pause, pandemiebedingt, uns Wirkliches Band wiederzutreffen auf einer Bühne. Und aus der Energie heraus hatten wir dann ganz schnell nach der Tour einfach Lust, eine neue Platte zu machen. Und ich glaube, aus diesem Übermut heraus, aber auch aus der Freude am Zusammenspielen, ist es dann eine sehr rockige und sehr live eingespielte Platte geworden.
2: Send me to sleep,
0: Eine Platte, die ganz klare David Bowie-Reminiszenzen aufweist. Ein Musiker, der sich sehr früh in der DNA von Andreas Spechtel festgesetzt hat. Und eine Platte mit ungewöhnlichen Songs über ungewöhnliche Orte. Usweier zum Beispiel. Ushuaia ist die südlichste Stadt Argentiniens, der neuen Wahlheimat von Andreas Spechtel, dessen Partnerin dort für den deutschen akademischen Austauschdienst arbeitet. Seit eineinhalb Jahren lebt er dort, wenn er nicht gerade in Deutschland oder Österreich zu tun hat. Aber warum gerade Ushuaia? Was hat ihn an dieser Stadt so fasziniert, dass er ihr einen Song gewidmet hat?
1: Was mich glaube ich an Ushuaia so interessiert hat, diese Reise, von der ich singe, ist ja erstmal total fiktiv. Ich habe es vor, dass ich sie hoffentlich dieses Jahr antrete, weil es sind ja dann doch vom Norden von Argentinien, ich glaube so 3.000, 4.000 Kilometer. Ich bin aufgewachsen in einem 300-Einwohner-Kaf an der Grenze zu Ungarn und der Slowakei. Also man kann da wirklich zu Fuß rübergehen, es sind wenige Meter. Und irgendwie interessieren mich seit jeher, finde ich so Grenzorte total interessant. Weil so viel von unseren Konzepten da einfach nicht mehr funktionieren. Sprache, Landschaft, Kultur, das zerfließt alles an diesen Orten. Ja,
0: Andreas Spechtl ist jetzt 40. Seinen Führerschein hat er aber erst vor kurzem gemacht. Seitdem fährt er sehr viel Auto. Von den Anden, durch die meditativen Weiten der argentinischen Pampa und wieder zurück. Ist immer in Bewegung. Hat sich das auch auf die Platte ausgewirkt?
1: Ich habe früher immer sehr viele Lieder eigentlich im Gehen geschrieben. Insofern war Bewegung, glaube ich, immer schon sehr wichtig für mich. Und bei der Platte habe ich angefangen zu laufen das erste Mal in meinem Leben, dass ich so ein bisschen angefangen habe, Sport zu machen und irgendwas Gutes für meinen Körper zu tun. Und dann habe ich, genau richtig, habe ich den Führerschein gemacht. Auch weil ich wusste, dass wir nach Argentinien gehen werden und dass es dort sehr wichtig ist. Ich fahre in Europa, quasi überhaupt nicht Auto, interessiert mich auch gar nicht. Argentinien ist es quasi unmöglich, wirklich voranzukommen, ohne ein Auto zu haben. Außerhalb der großen Städte natürlich. Und so hat sich irgendwie Geschwindigkeit in diese Platte geschlichen, finde ich, durch das Laufen, durch das Autofahren. Und ich finde, das hört man der Platte auch an. Jetzt gar nicht, weil sie rockiger ist, weil das Tempo vielleicht ein bisschen höher ist als bei alten Stücken, sondern ja, ich habe das Gefühl, dass die Ideen und dass die Dinge auf der Platte eher schnell an einem vorbeirauschen.
0: Don't play with the rich kids. Der Titel klingt nach Aufruf zum Klassenkampf. Was steckt dahinter? Und welche Rolle spielt dabei der Song Mama made this boy bzw. die Mama von Andreas Spechtel?
1: Ich glaube, das wird die nächsten Jahre eines der großen politischen Themen und ist es ja auch schon. Steuer, Erbschaft, in einer Zeit, wo sich immer mehr Geld in immer weniger Händen konzentriert und einfach ein Großteil des Vermögens vererbt wird und nicht mehr erwirtschaftet sind das einfach Fragen, die total interessant sind und ja, so gesehen passiert der Klassenkampf die ganze Zeit, Klassenkampf von oben eben, oder ein bisschen den Klassenkampf von unten wieder einzuführen, auch in Kunst und Popmusik, das hat mich interessiert und deswegen ist es dieser, dieser Satz, diese Phrase, wurde so der Titel des Japanik-Albums, weil damit natürlich auch eine gewisse Art zu denken etabliert wird und eine gewisse Kultur auch in der Kunst, wo sich auch immer mehr Rich Kids tummeln, muss man ganz offen sagen, weil gerade in einer Zeit, wo man sagt, so mit Musik kann man kein Geld mehr verdienen, sind die Leute, die sich es eben leisten können, dieses sehr kostspielige Hobby, oft einfach Menschen, die abgesichert sind und wo es einem auch leicht fällt, vielleicht mit Anfang 20 so sich gegen das System zu stellen, einen Job anzunehmen, der nicht total abgesichert ist, wenn mit, mit der Ende 30 eh die Eigentumswohnung auf dich wartet. Und ja, gleichzeitig geht es dann in dem Stück natürlich auch darum, dass man nicht nur Geld vererben kann, sondern durchaus auch andere Dinge. Und da kommt dann meine Mutter ins Spiel, wo ich ja singe, ein bisschen Angst, ein bisschen Vier, aber eben auch die Coolness von dir. Auch das habe ich geerbt. Genau. Und für diesen Gedanken musste meine Mutter herhalten. Ich hoffe, sie nimmt es mir nicht übel. Also, ja, es geht vielleicht ein bisschen um meine Mutter, aber gleichzeitig geht es vielleicht um alle Mütter der Welt, um alle proletarischen Mütter, sagen wir es so.
0: Von den Müttern zu den Töchtern, beziehungsweise zu der Berliner Band Töchter. Das ist das Trio mit einem Track aus ihrem neuen Album «Epic Wonder». Der Suche nach neuen Verbindungen, vor allem was Streicher und Popmusik angeht, ist jetzt schon zwei Alben lang das Berliner Trio Töchter. Töchter, das sind Kathrine Karob Elbo, Lisa Marie Vogel und Marie-Claire Schlamois. Alle drei spielen ein klassisches Instrument, nämlich Violine, Viola und Cello. Und alle drei interessieren sich aber auch für elektronische Musik, Haus, Pop und Filmmusik. Ich habe sie gefragt, ob es einen Künstler, eine Künstlerin gegeben hat, die für die Entwicklung des Töchter-Sounds besonders wichtig gewesen ist. Dazu Marie-Claire Schlamois. Zu einem besonderen Inspirationserlebnis der Gruppe es ist schon eine neue Welle losgetreten von Instrumentalisten und Komponisten, als Mika Levy vor etwa zehn Jahren den Soundtrack Under the Skin getroppt hat. Ich glaube, das hat auch mit Mika Levis Background zu tun. Mika Levi spielt Bratsche, hat Komposition an der Guildhall studiert, aber gleichzeitig auch in Clubs aufgelegt, Rapper produziert, hat das Projekt Mikachu in the Shapes ins Leben gerufen, ein experimental Pop-Projekt. Und in allen Genren hat Mika Levi super interessant und kreativ
3: Streicher-Samples eingesetzt und manipuliert. Ja, Und ich finde, danach ist eine sehr interessante Streicherszene losgetreten.
0: In der Albuminfo zu Epic Wander steht, man solle sich die Musik von Töchter wie einen Folksong aus den 60s vorstellen, der in einer Morikone-Wüste im Wind weht. Ein hübsches Bild. Ich sehe die Musik von Töchter ja eher unter Wasser, schwerelos über Seegrasfelder gleiten. Aber egal woran man denkt, wenn man Epic Wonder hört, es ist auf alle Fälle ein sehr, sehr schwebendes, sehr geheimnisvolles Album. Dreampop mit ganz außergewöhnlichen Mitteln. Kammerpop, der auch immer wieder eine Runde auf dem Dancefloor dreht. Schwer zu greifen, sich immer wieder wandelnd. Wie ein unbekanntes, unberechenbares, amorphes Wesen. Worum geht es in diesem Album? Dazu Katrine gradup elbo Epic Wonder sucht nach Verbindungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen,
3: Pilzen. Gesteinen, Böden, Ozeanen, Eiskappen, Sternen, Planeten. Die Welt, wie wir sie sehen, bedarf dringend eines tieferen Verständnisses. Für Mitgefühl, für
0: Empathie. Wir müssen verstehen, dass wir alle Teil desselben Organismus sind. Und Epic Wonder ist ein Traum, ein Wunsch, eine Sehnsucht nach Verwandtschaft zwischen allen Arten, die die Welt teilen. Ähnlich wie bei Epic Wonder dreht sich auch beim neuen Kreidler-Album alles um Verbindungen, Begegnungen, Berührungen, Verknotungen. Den Menschen und seine Liebe. Schließlich gibt es nur eine Menschheit, so Andreas' Reise von Kreidler. Wie also können wir uns unsere Köpfe einschlagen, anstatt zusammenzuhalten gegen den ganzen rechten nazi fügt er hinzu
2: smell I'm okay.
0: Heidler aus Düsseldorf bzw. Berlin gibt es jetzt schon seit 30 Jahren. Und seit 30 Jahren arbeiten Thomas Klein, Alex Paulig und Andreas Reise an ihrem Entwurf der Postmoderne. An großartiger, avantgardistischer Musik zwischen Techno, Dub und Krautrock. Der perfekten Kopfkinomusik. Die, obwohl meist instrumental, gern die Finger in die Wunden der Postmoderne legt. Für ein neues Album, Twists, A Visitor Arrives, haben sie diesmal den Fokus nicht nur auf Kraut, sondern auch auf Postpunk gelegt. Zusammen mit der für Kreidler typischen Polyrhythmik ist so spannende elektronische Musik entstanden, die sowohl zeitgemäß als auch unglaublich zeitlos klingt. Mit dem eben gehörten Khan of Finland es zum Beispiel direkt ins New Yorker Nachtleben in den frühen 1980ern. Düster und nervös der Unterton, dystopisch, aber auch magisch. Dazu Andreas Reise.
4: New York, der 80er, Faszination vom kulturellen Output, den man heute noch sieht oder der bis heute wirkt. Also um zu leben war das natürlich eher ziemlich schwierig oder katastrophal ökonomisch. Und AIDS, was eigentlich eine ganze Generation von Künstlern dahin gerafft hat. In Manhattan wurde es natürlich noch schlimmer als Trump et al. übernommen haben, Giuliani, als seine Recken an die Macht kam. Also die 80er, wie gesagt, ohne das zu verklären, vielleicht die letzte Zeit, wo es eben noch Freiräume gab, kaputte Innenstädte, die nur Künstlerinnen attraktiv fanden. So ähnlich wie in Berlin oder Manchester oder Rotterdam oder Hamburg, wo unglaublich tolle Dinge entstanden sind, in der bilden Kunst, in der Musik, im Theater, im Film, wo man Raum hatte, etwas neu zu erfinden oder eben auch sich selbst äh, neu zu erfinden, wo dann auch People of Color Gay's, queers, Frauen und all the others Möglichkeiten hatten und eine Präsenz bekamen oder sich erkämpfen konnten. Und in der Musik im Postpunk, der dann alle Einflüsse zugelassen hat, solange sie spannend waren und eben nicht maskulin, rockistisch und größtenteils weiß und hetero wie Punk war. Und ja, Postpunk würde ich sagen, ist bis heute die aufregendste Populärmusik.
0: Postpunk Forever. Andreas Reise von Kreidler zu der neuen Album Twists. Wir kommen hier in unserem Podcast zu Golden Disco Ship. Sunpatch heißt das neue Album von Golden Disco Ship, dem Soloprojekt von Theresa Ströttges, das so jetzt schon seit 2008 existiert, also gerade sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Neben Golden Disco Ship hat Theresa Ströttges auch schon Alben mit dem indisch-deutschen Bandprojekt Hotel Kali und der Art-Pop-Gruppe Painting veröffentlicht. Oval Sunpatch ist vermutlich das bisher poppigste Album von Theresa Ströttges. Vor allem die ersten vier Tracks gehen ziemlich catchy nach vorne. Wie kam es zu dieser Kursänderung Richtung Pop?
3: Ich hatte diesmal, glaube ich, einfach Spaß daran, schneller zum Punkt zu kommen, die Aussage einfach direkt zu machen, erstmal einen Beat zu etablieren, der mich selber zum Mitwippen bringt, während ich die Musik mache. Also so als erstes so einen Flow herzustellen, der mich auch selber mitreißt. Und die obligatorischen Frickeleien, die für mich auch einfach dazugehören, etwas später und vielleicht auch ein bisschen subtiler einzubauen. Aber für mich fühlt es sich eigentlich eher so an, als dass ich weiterhin genau dieses Spannungsfeld beacker zwischen experimentellen und poppigen musikalischen Bausteinen und darin einfach immer wieder neue Positionen suche, die ich vorher noch nicht gefunden hatte.
0: Entstanden ist Oval Sunpatch größtenteils im Ausland, unter anderem in Portugal, während einer Residency am Goethe-Institut in Lissabon. Kommt daher die Funkiness in manchen Stücken?
3: Ja, elektronische Musik, äh, elektronische Tanzmusik, Clubkultur, Techno ist für mich eigentlich schon immer ein großer Einfluss gewesen. Das ist Musik, die ich viel höre, die mich sehr inspiriert, auch wenn es bei mir selber immer eher wieder ein Song wird, der eben solche Elemente hat, aber auch völlig andere Elemente, ist es was, was eigentlich immer schon so für mich von eine Rolle spielt. Also ich finde es total interessant, wie man einen Groove kreieren kann, wie man ein Zeitmanagement machen kann mit Rhythmus. Und na klar, in Portugal wird viel getanzt, in Berlin auch. Und das ist das Umfeld, in dem ich mich bewege. Und natürlich macht das was mit mir und mit der Musik, die ich dann wiederum mache.
0: Am Ende dieser Podcast-Ausgabe von Goethe-Institut und Zündfunk Bayern 2 machen wir noch einen Kurztrip an die Adria, legen uns auf einen morschen Liegestuhl, schauen auf das graue Meer, genießen die morbide Atmosphäre und hören dazu die tolle Berliner Post-Rock-Kombo Zahn. Das Trio mixt auf seinem zweiten Album Kraut, Noise und Alternative Rock. Das Ergebnis exzellenter Post-Rock zwischen kantigen Gitarren und magischem Dark-Jazz. Zahn bestehen aus Nick Stockmann, Chris Breuer und Felix Gebhardt, der uns auch gleich noch verrät, wie die Band auf die Idee gekommen ist, ihr Album Adria zu nennen.
4: Das war ein frei assoziatives Wort, welches aber natürlich so eine gewisse Färbung hat, weil es Bilder aufpoppen lässt, die irgendwie mit Sommerurlaub staubiger Luft im Stau an der Autobahn überfüllten Stränden und sowas zu tun haben. Die Stücke, die entstanden, passten dann überraschenderweise alle unter diesen Titel und so hat sich das im Laufe der Arbeit an dieser Platte eigentlich verselbstständigt.
0: Angie Portmann sagt damit Ciao und wünscht noch einen unterhaltsamen Februar. Immer mit unserem Popcast im Ohr Versteht sich, der sich übrigens nicht nur auf der Seite des Goethe-Instituts, sondern auch bei Spotify und Co. abonnieren lässt.